0: Dzień dobry, ja się Agnieszka Skupieńska i opowiem dzisiaj znowu o prowadzeniu sklepu internetowego, a konkretnie tym razem o płatnościach. Jakie rodzaje płatności mamy w sklepie, z których ja korzystam, z których nie korzystam, ale które Ty możesz mieć w swoim sklepie, które warto mieć i dlaczego. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę rodzajów płatności mamy kilka. Możemy mieć płatności przelewem, takim zwykłym tradycyjnym przelewem. Możemy mieć płatności szybkim przelewem, takim przelewem online, który błyskawicznie pojawia się na naszym koncie. Możemy także wykorzystać e, system taki jak PayPal, no i możemy udostępnić płatność za pobraniem, czyli płatność przy odbiorze. I teraz opowiem o plusach i minusach każdego z, z tych z tych rodzajów i powiem dlaczego, które z nich ja używam, których nie używam i, i jak to u nas wygląda. Pierwsza sprawa to są te płatności tradycyjnym, zwykłym przelewem. Wygląda to tak, że nie musisz podpisywać żadnych absolutnie umów. Masz numer konta jako firma czy jako osoba prywatna, nawet jeżeli sprzedajesz zanim założysz działalność gospodarczą, tak zwaną działalność nierejestrowaną. Nie być może masz, no nieważne, masz numer konta, podajesz na stronie numer konta, człowiek, który u ciebie kupuje, twój klient, dostaje ten numer konta. No i i robić po prostu zwykły przelew internetowy. Albo też przelew na poczcie. Idzie, wypełnia druczek. Też się spotkałam z takimi, z takimi sytuacjami, że moi klienci nawet za kursy internetowe płacili u mnie druczkiem na poczcie. No i taki przelew jest dosyć łatwy do wdrożenia, najłatwiejszy do wdrożenia, bo wystarczy, że podasz numer konta no i ktoś po prostu loguje się do banku, czy zleca dyspozycję przelewu jakimś innym sposobem no i e, płaci Ci za zakupy. Tylko, że ma to swoje wady, dlatego, że taki przelew idzie mniej więcej 1-2 dni, w zależności od tego, jak się rozkładają księgowania w banku, jaki mamy dzień tygodnia, czy jest jakieś święto zaraz, czy nie ma i tak dalej. Klienci nie zdają sobie z tego sprawy, że ten przelew nie idzie tak od razu. Myślą, że jak logują się do swojego banku, e, robią przelew, na Twoje konto, to Ty ten przelew od razu otrzymujesz. I czasami zdarzały nam się takie sytuacje, że klient na przykład zamówił coś w środę, zlecił przelew takim tradycyjnym właśnie przelewem, zapłacił nam za zakupy no i w czwartek dzwonił, czy, nasze, czy jego zamówienie już jest wysłane, bo on jeszcze nie ma żadnej informacji. No nie, nie jest wysłane, dlatego że przelew, który zlecił Pan w środę, u nas będzie w czwartek po południu, no i Pana zamówienie spakujemy dopiero w piątek. Także klienci nie zdają sobie z tego sprawy, że ten przelew tak długo idzie. No i to jest pewna wada. Druga wada jest taka, że najczęściej, jeżeli zdarzało nam się, że ktoś zamówił zamówienie i za niej nie zapłacił, to byli właśnie klienci, którzy wybrali ten przelew tradycyjny. Także można powiedzieć, że oni są liderami wśród niepłacących za zamówienia. No i z tych dwóch względów, My z tego przelewu tradycyjnego zrezygnowaliśmy właśnie dlatego, że były opóźnienia i właśnie dlatego, że klienci nie płacili. Ale powiem Ci, że ta forma płatności za zamówienie też ma swoje zalety, dlatego że tak, z, takiego, z takiej możliwości może skorzystać ktoś, kto na przykład nie ma konta bankowego albo nie ma pieniędzy na tym koncie bankowym, bo powiedzmy dostaje pieniądze za pracę, dostaje wynagrodzenie w gotówce, takie rzeczy też się przecież zdarzają. Może to być ktoś, kto na przykład żona chce zrobić prezent mężowi, mają tylko wspólne konto bankowe, nie mają osobnych kont, no ale żona nie chce, żeby mąż wiedział, że ona mu zrobiła prezent, ile ten prezent kosztował, ma gotówkę i chce za ten przelew zapłacić gotówką, może iść sobie do banku, zlecić sobie przelew i wtedy za ten prezent zapłacić gotówką, e, czy właśnie przelewem, ale takim pocztowym, prawda? czy w jakiś inny sposób, ale tak, żeby nie było śladu na koncie bankowym. E, także tutaj też nie jest tak, że to jest zupełnie bez, be, bez jakichś zalet, ten przelew bankowy tradycyjny. Poza tym muszę Ci powiedzieć, że są takie, e, są takie banki i są takie konta bankowe, które nie mają bankowości elektronicznej. I na przykład nasze konto firmowe, mamy konto firmowe w Idea Banku, które jest kontem dla spółek. I konto firmowe dla spółek banku nie, nie ma takiej możliwości, żeby wykonać szybki przelew elektroniczny. Po prostu nie możemy skorzystać z tej możliwości. Jeżeli sklep internetowy oferuje tylko szybkie przelewy, a ja chcę coś wziąć na fakturę, to nie bardzo mogę skorzystać z tej możliwości, bo po prostu mój bank takiej możliwości mi nie dostarczył. Mogę skorzystać z płatności kartą ewentualnie, no i, i to jest wszystko. Więc są takie możliwości, są takie sytuacje, w których po prostu nie możemy skorzystać z tego przelewu szybkiego, i wtedy dobrze jest udostępniać klientom tę opcję, tę opcję przelewu, bezpośredniego przelewu takiego tradycyjnego. Plusem sporym też tej opcji jest to, że Ty jako klient, jako sprzedawca, Ty jako sklep, nie płacisz nikomu żadnej prowizji. To znaczy to, co klient Ci płaci za zakupy, Ty masz to dla siebie. Inaczej jest, kiedy korzystasz z pośredników płatności. No bo pośrednicy płatności, to jest druga forma już przyjmowania płatności, o której tutaj chciałabym opowiedzieć. Pośrednicy Płatności, czyli na przykład takie firmy jak TiPay, z którego ja korzystam, PayU, pay płatności 24 i pewnie jakieś inne jeszcze są. I pośrednicy płatności działają w ten właśnie sposób, że. Udostępniają Ci możliwość szybkiego przelewu. Czyli jak robisz skupy w sklepach internetowych, pewnie się spotkałeś z, takim, z taką możliwością. Szybki przelew, wybierasz logo banku z kilkunastu dostępnych, no i następnie logujesz się do swojego banku, tam już jest uzupełnione ile, za co, komu i tak dalej. Wpisujesz tylko hasło, potwierdzasz i ten przelew już jest od razu u twojego u sprzedawcy, który, u którego kupujesz. Jeżeli Ty jesteś tym sprzedawcą, to masz to jakby od drugiej strony, czyli klient kupuje coś od Ciebie, Płaci tym takim właśnie szybkim przelewem, i ty natychmiast masz tę wpłatę u siebie. Oczywiście nie na swoim koncie bankowym, ale na swoim koncie u płatności, czyli na przykład na swoim koncie Tipej. Potem na sobie możesz wypłacić oczywiście bez problemu. Plus jest taki, że właśnie to jest tak się dzieje błyskawicznie: czyli klient w tej chwili płaci, od razu dostaje potwierdzenie, że jego płatność została przyjęta, że ty otrzymałeś jego płatność i możesz to jego zamówienie zbierać, pakować, wysyłać i tak to jest plus. Minus jest oczywiście taki, że pośrednik płatności musi na czymś zarobić, no więc pobiera prowizje. Prowizje są w różnych wysokościach. Z tego co y, robiłam takie rozeznanie, mniej więcej 1,5% do 3% się zdarzają y, takie prowizje u pośredników płatności. Czy to jest mało, czy dużo, to już sobie każdy musi ocenić. W każdym razie pamiętaj, żeby tę kwotę, tych 3%, powiedzmy, czy zależności jaką masz, uwzględnić w cenie swojego produktu. Ale plusy są jeszcze inne. Oprócz tego, że właśnie klient może tak błyskawicznie zapłacić i wtedy, kiedy trafi Ci się klient, któremu zależy na szybkości zamówienia, bo na przykład chce coś na prezent i zorientował się w poniedziałek, że idzie na urodziny w sobotę, potrzebuje ten prezent już, no to jeżeli wybrałby ten przelew tradycyjny, o którym mówiłam wcześniej, być może okazałoby się, że to długo by trwało i nie dostałby tego prezentu na, na sobotę. Ale jeżeli wybierzesz szybki przelew, kupuje, płaci od razu, Ty masz od razu jego pieniądze, możesz mu od razu paczkę wysłać i jest większa szansa, że on ten, ten, ten prezent będzie miał dosyć szybko. To jest plus. Drugi plus jest taki, że Ty jako sklep zyskujesz też jakąś wiarygodność w oczach tego klienta, bo... Jeżeli jesteś małym sklepem, początkującym sklepem, nie jest o Tobie jeszcze jakoś głośno, nie masz wyrobionej marki, nie masz zbyt wiele opinii na stronie, no nie widać, że warto Ci zaufać, to wtedy, kiedy ktoś wchodzi na, na już do koszyka i sprawdza te, te, te formy płatności i widzi, że masz właśnie na przykład e -pay albo PayU pay albo płatności 24, to trochę może sobie pomyśleć, że aha, to nie jest jakaś firma Krzak, nie mam tutaj numer konta, które nie wiadomo, gdzie tam ktoś odbiera i w ogóle o co chodzi, tylko mam jakiegoś tutaj pośrednika, ktoś już mu zaufał, on już z kimś podpisał umowę właśnie z takim pośrednikiem płatności, więc tutaj jakoś to większe bezpieczeństwo mam wrażenie i większą taką daje pewność temu klientowi, że Ty jesteś wiarygodną firmą. W moich oczach tak, tak to właśnie dodaje wiarygodności, taka, taka forma płatności, dlatego też warto, żebyś ją uwzględnił i warto ją mieć też od początku. Dwie inne rzeczy, które możesz mieć, właściwie trzy inne rzeczy nawet, które możesz mieć w ramach podpisanej umowy z pośrednikiem płatności, tak jak my mamy to w ramach Tipej. To jest po pierwsze płatność kartami kredytowymi. Ja nie mam tej, tej płatności włączonej, ale można ją włączyć także w swoim sklepie. Możesz zaoferować klientom płatność kartą kredytową. Płatność blikiem to jest już właściwie chyba teraz taki standard i to też myślę, wszyscy pośrednicy płatności oferują i Tipei także, więc płatności blikiem też możesz w ten sposób udostępnić. Ale jeszcze płatność Paypalem. Płatność Paypalem to jest trzecia rzecz, o której chciałabym Ci opowiedzieć, trzecia metoda płatności, którą warto w swoim sklepie mieć, chociażby dlatego, że być może będą u Ciebie chcieli kupować klienci z zagranicy. Klienci z zagranicy, nawet jeżeli nie masz wysyłki za granicę, tylko wysyłasz na terenie Polski. To może się tak zdarzyć. Sama mam wielu znajomych, którzy tak robią, no i też klientów, którzy tak robią, że ktoś mieszka za granicą, ale przyjeżdża do Polski na święta, na urodziny, na jakieś tam ważne narodziny, uroczystości i spędza tutaj tydzień, dwa czy, czy jakieś tam dłuższy czas I wtedy chce kupić coś, żeby to mu doszło na przykład do domu rodziców, ale nie ma polskiego konta, bo już tak długo mieszka za granicą, że nie może Ci zrobić przelewu z żadnego polskiego konta. No więc wybiera PayPal. PayPal jest, mam wrażenie, u zagranicznych klientów bardzo popularny, więc ta metoda płatności też jest warta rozważenia. I tutaj też zapłacisz prowizję za każdą płatność, więc to też trzeba sobie gdzieś tam wkalkulować. Ale Paypalem właśnie warto, warto Paypala też mieć z tego względu, że niektórzy, oprócz klientów zagranicznych, to niektórzy też się mogą bać w jakiś sposób płacić ze swojego konta. Może nie chcą płacić ze swojego konta. Nie wiem, są różne, różne poglądy, różne sytuacje. Ktoś może woli, woleć po prostu zapłacić Paypalem, którego no, nie jest to jego konto bankowe. Jego prawo, jego, jego możliwość. To była trzecia rzecz, czyli przelew zwyczajny, taki przelew bezpośredni, ja to mówię, przelew szybki, online, czyli za pomocą jednego z pośredników. No i przelew Paypalem, trzecia rzecz, którą ja mam i którą warto, myślę, mieć. I czwarta rzecz to są płatności za pobraniem, czyli płatność przy odbiorze. Wysyłamy klientowi paczkę, on płaci dopiero kurierowi, który tę paczkę mu dostarcza, albo nawet w paczkomacie. Są też teraz takie możliwości, że możesz wysyłać za pobraniem do paczkomatu. I teraz, dlaczego ja myślę, że warto tę opcję też mieć? Bo zawsze jest tak, że się boimy trochę tego pobrania, bo boimy się, że ktoś nie Bierze, że to będzie jakaś lawina nieodebranych pobrań. I już mówię, jak sobie z tym poradzić. Po pierwsze, możesz ograniczyć jakąś, jeżeli masz takie techniczne możliwości w sklepie, a ja na przykład w Szoplo mam, więc tak mam zrobione, e, możesz ograniczyć, że pobranie wysyłamy do jakiejś kwoty. Mieliśmy takie zamówienie, że ktoś wysłał sobie, zamówił dla pobranie, za pobraniem e, dla żartów, e, jakieś monstrualnej ilości produktów. To było zamówienie za jakieś chyba 20 tysięcy, a skąd wiem, że dla żartów? No bo było tam między innymi chyba 20 e-booków. No nikt nie kupiłby 20 e-booków. E, myślę, że to jest raczej, raczej żart, no tam zresztą chyba nawet nie wiem, czy był adres jakiś podany, sensowny numer telefonu, nieważne. W każdym razie, żeby zabezpieczyć się przed jakimiś takimi dużymi zamówieniami, że ktoś z konkurencji chciałby zrobić ci psikusa, czy, czy ktoś po prostu byłby żartowniciem i chciałby za pobraniem zamówić jakąś wielką paczkę i potem jej nie odebrać, to możesz ograniczyć sobie to kwotowo, czyli u nas mamy także zamówienia do 600 zł, wysyłamy za pobraniem, a zamówienia powyżej tej kwoty wysyłamy tylko za przedpłatą, czyli trzeba na, za to najpierw zapłacić. No i to jest jedna sprawa, że możesz tak zrobić, ale druga sprawa jest taka, że powiem Ci z mojego doświadczenia wynika, że tak wcale nie jest, że ludzie jakoś masowo nie odbierają tych pobrań. Liczyłam to kiedyś, to jest jakiś procent typu 2-3% nieodebranych pobrań, czy, czy może 5, no ale nie jest, to, nie jest to dużo, biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że my mamy sporo produktów szklanych, one się czasami tłuką. Jeżeli ktoś zamówił szklane rzeczy za pobraniem, dostanie paczkę, która grzechocze, no to jej po prostu nie odbiera i to też tam e, trochę zwiększa ten współczynnik nieodebranych pobrań. Ale nie jest to wina człowieka, który tego nie odebrał, tylko po prostu no kurje, potłuk, szklanki, to, e, no to nie dziwię się, kiedy klientowi, że nie odebrał. Ale wracając do tego, dlaczego warto pobrania? Dlatego, że tutaj znowu mamy na przykład taką sytuację, że żona chce kupić mężowi prezent na urodziny, ale nie chce tego robić wspólnego konta, nie chce, żeby ślad po takim e, przelewie był na koncie, więc na przykład może sobie wybrać płatność za pobraniem. Ktoś może nie mieć pieniędzy na koncie, e, bo dostaje wynagrodzenie gotówką, e, wtedy wybiera opcję za pobraniem. I trzecia sprawa, ktoś może nam po prostu nie ufać, nie znał nas wcześniej, e, widzi nasz sklep pierwszy raz, Trochę się waha, czy jak nam zapłaci te 300 zł za, za zestaw barmański, to, czy 200 zł, to my mu wyślemy ten zestaw, więc zamarwia za pobraniem, dostaje paczkę i dopiero wtedy płaci na miejscu. To też jest taka rzecz, która, którą warto mieć w swoim sklepie i tak jak mówię, te pobrania nieodebrane to wcale nie jest jakiś taki, taki duży, duży procent. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, że w sklepach internetowych kupują tak naprawdę też coraz starsi ludzie. Myślę, że pokolenie dzisiejszych 50 60-latków. Może ma konta bankowe, ale na przykład nie umie obsługiwać bankowości elektronicznej i wolałoby zamówić coś za pobraniem, niż płacić za to przelewem. No pamiętajmy, że to są ludzie, którzy żyli w czasach, kiedy internetu nie było. Pamiętają większość swojego życia na przykład z takich, z takich czasów, kiedy, kiedy tak to wyglądało. No i może boją się płacić przelewem. Różne rzeczy się, różne rzeczy się zdarzają, więc nie ma co też jakoś się blokować przed tym pobraniem. U nas jeszcze się to sprawdza w jednym przypadku, a mianowicie, kiedy dzwoni do nas klient i na przykład pyta, czy ten prezent dotrze do piątku, bo on ma w sobotę urodziny i chciałby to wręczyć na urodziny, to mówimy, mówię Wam, co nie mogę dać takiej pewności, bo kurierzy chodzą jak chcą, wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają, ale proszę zamówić to za pobranie, bo wtedy jeżeli paczka do Pana dojdzie, to Pan to odbierze i będzie Pan miał prezent, a jeżeli do Pana nie dojdzie do tego piątku, no to po prostu Pan jej nie odbierze i ona wróci do nas żaden problem. No oczywiście my za to płacimy, klient może sobie zdaje z tego sprawę, może nie, ale no wygodniej jest mi powiedzieć coś takiego, klient się czuje wtedy też, że no nie namawiam go jakoś tak na siłę, a jeżeli paczka faktycznie nie dojdzie, no to, to nie dojdzie, no i my jakieś tam poniesiemy koszty, ale klient będzie zadowolony, a o to tutaj chodzi. No i teraz podsumowując, które z tych form płatności warto mieć? Moim zdaniem warto mieć wszystkie, to znaczy ja nie mam tych płatności przelewem bezpośrednim, bo z tym jest trochę roboty, bo trzeba to za każdym razem sprawdzać, czy ktoś zapłacił, czy nie zapłacił, przypominać i tak dalej. No też ludzie się niecierpliwią, tak jak powiedziałam na początku, dlaczego to tak długo trwa. Ale pozostałe formy płatności uważam, że warto mieć, dlatego że Warto dawać zawsze na każdym etapie różne możliwości, różne formy i dawać klientowi wybór. Jeżeli zależy nam na tym, żeby tych klientów było jak najwięcej, żeby ich nie odstraszać na żadnym etapie, to zarówno form dostawy, jak i form płatności powinniśmy mieć tak dużo, jak tylko możemy, żeby ten klient na żadnym etapie nie znalazł przeszkody. Żeby nie było tak, że on naprawdę chce kupić od nas coś, ale zobaczył, że mamy tylko przelew bezpośredni, a on bardzo długo idzie, no i ojejku klapa. Albo nie ma pieniędzy na koncie, chciałby zamówić za a my takiej możliwości nie mamy, więc dajmy mu temu, temu klientowi wszystkie możliwości, jakie możemy. Na pewno przelew, szybki przelew online to jest już taki standard, że absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tego nie miał. No i dajmy mu też to pobranie, niech on może zapłacić gotówką przy odbiorze, niech się czuje, że jest bezpiecznie, że nie mamy nic do ukrycia, że nie jesteśmy oszustami i możemy mu wysłać paczkę, za którą on jeszcze nie zapłacił i zapłaci dopiero, jak on odbierze. Nagadam się absolutnie, świeci na mnie lampa, jest 35 stopni, więc będę już kończyła ten odcinek. Zapraszam na tosiaopłaca.pl. tam jest więcej materiałów na temat sklepów internetowych i prowadzenia swojego biznesu w ogóle. Wkrótce też e-book, pierwszy milion z e sklepu, także zapraszam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.